0: Radio UNAM y la Facultad de Psicología presentan... Conciencia, Psicología y Sociedad. ¿Se puede estudiar la carrera de Psicología por Internet?
1: ¿Qué tal? Sean todas las personas bienvenidas al programa Conciencia, Psicología y Sociedad... de la Facultad de Psicología y Radio UNAM a través del 96.1 de FM por Internet radio.unam.mx o de forma diferida en radiopodcast.unam.mx, ahí va a haber un menú y en la C de conciencia encontrarán este programa. Muchas gracias, y están aquí para abordar el tema de hoy, que es, se puede estudiar la carrera de psicología por internet. Ya tenemos a nuestro invitado aquí también, pero les presento a nuestra conductora, la doctora María Cristina Pérez Agüero. Bienvenida, doctora.
2: Hola, Frida, Much muchísimas gracias. Y sin duda, un tema que llama mucho la atención como docentes, yo creo, y también a nuestros escuchas que quizás piensen en estudiar psicología.
1: Así es. Les invitamos a escuchar la siguiente cápsula, Ecos de la Gente, para conocer un panorama de qué se piensa en torno a este tipo de temas, estudiar por Internet y pues una licenciatura. Adelante.
0: Ecos de la Gente. Esta semana preguntamos al público en general su opinión sobre las carreras que se cursan a distancia, en especial sobre la carrera de psicología. Adelante.
3: Buenas tardes, mi nombre es Paris y tengo 19
4: años.
5: Hola, me llamo Jessica y tengo 23 años.
4: Yo soy Arturo Rodríguez y tengo 38 años.
0: ¿Sabías que se pueden estudiar carreras a distancia en la UNAM? Es decir esencialmente por internet?
3: Mira, para ser sincero, no estoy bien enterado de cómo son sus planes de estudios. ¿Sí?
5: Pues me parecen bien, o sea, siento que es un método que las escuelas tienen que ir adaptando como a la nueva actualidad.
4: Sí, sí, sí. Que está bien porque hay muchas personas que no, que se quedan sin lugar en la UNAM, yendo escolarizado y abrir ese tipo de carreras en línea, pues yo creo que sí ayuda a que más personas tengan un lugar.
0: ¿Crees que se pueda impartir la carrera de psicología por internet? ¿Qué dificultades imaginas que represente hacerlo? Yo creo
3: que sí, pero algunas cosas no. O sea, por ejemplo... Estaría padre ahora sí que hay algunos términos y en general algunas clases que se pueda dar de que solo es una mera explicación. Pero no sé, por ejemplo, ya futuro de que tengan ahora sí que hacer prácticas más detalladas, creo que eso sí es donde vería que habrían conflictos, porque la mayoría de las personas solo agarraría a alguien ahí cerca y no es lo mismo eso que venir ahora sí que a tu facultad o algún lugar por aquí donde... Ya encuentras más variedad.
5: Sí creo que se puede impartir, pero igual creo que psicología es una carrera muy de práctica, como que de contacto físico, como estar en un ambiente muy cómodo, personal.
4: Hay carreras que sí tienen que ser más físico, ¿no? Y yo creo que en psicología sí tendrían que ser físico.
0: ¿Acudirías al servicio profesional de un psicólogo o psicóloga ¿Qué hizo su carrera por internet? Sinceramente por lo que te digo Iría pero muy
3: desconfiado Justamente para ver qué tanto aprendió ¿no? O sea tal vez una que otra cosa De plano, te digo, tal vez la pasó por pasar Así que sí y no, iría con dudas
5: Ay, yo la verdad creo que no O sea creo que sí queda como un poco la duda Porque Está como ese tipo de desconfianza no. Digo es que al final de cuentas La práctica eh, no se lleva igual De igual forma, de forma personal En línea yo la verdad creo
4: que no. Quedaría con cierta duda, pero no descarto el no poderlo hacer.
0: Para Conciencia, Psicología y Sociedad, Paulín Cano.
1: Después de Medicina y Derecho, Psicología es la tercera carrera con mayor demanda en la universidad y los rankings ubican a la UNAM como el mejor lugar para estudiarla. Sin embargo, en ella, los espacios de nuevo ingreso están limitados a poco más de 3.600
2: entre los sistemas escolarizado y universidad abierta, es decir, semipresencial, la Facultad de Psicología ofrece unos mil lugares, es decir, el 28% del total, y la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza como 580, más o menos el 16%. En cambio... La Fesista Cala oferta más de 2.000, 56% de los cuales 1.240, es decir, 34% de los lugares totales, se concentra en la carrera de psicología a distancia, creada en 2005 con apenas 18 años de edad.
1: Los programas de educación a distancia constituyen una excelente alternativa para atender a una mayor población estudiantil, desarrollados específicamente para interactuar completamente en línea con materiales, profesores y compañeras, compañeros, en una comunidad de aprendizaje. Están pensados para personas capaces de autorregularse.
2: Gracias a que cada estudiante puede elegir el ritmo, los tiempos, las formas y los alcances de su estudio, brinda una valiosa opción a personas que laboran o cuyos horarios no les permiten estudiar de forma escolarizada, lo mismo que a quienes viven lejos de la zona metropolitana de la Ciudad de México.
1: La modalidad a distancia crea ambientes virtuales de aprendizaje estructurados y basados en procesos pedagógicos para adquirir conocimientos desde una práctica autónoma. La plataforma de la carrera cuenta con diversas herramientas tecnológicas y recursos multimedia que dan sustento al proceso de enseñanza-aprendizaje.
2: La licenciatura de Psicología a distancia busca preparar profesionales con una sólida formación en los conocimientos básicos de la disciplina una amplia gama de orientaciones teóricas y múltiples opciones de profundización terminal con una visión plural del estudio de los procesos psicológicos y el manejo de diversas herramientas metodológicas.
1: Forma profesionales de la psicología con habilidades altamente calificadas para brindar un servicio de excelente calidad
2: a la sociedad bajo la guía de sólidos
1: principios éticos.
2: ¿Cómo se desarrollan habilidades prácticas? El programa de estudios integra secuencias de aspectos teóricos, metodológicos, técnicos y aplicados de los principales procesos con mecanismos supervisados, vinculando a las y los estudiantes con la comunidad. Así, salen a las calles a realizar prácticas formativas y aportar soluciones a la sociedad.
1: Entonces, ¿qué posibilidades ofrece estudiar una carrera en Internet? ¿Cómo se da la enseñanza a distancia de la psicología para el ejercicio profesional?, ¿Pueden cubrirse todas las áreas de la disciplina al estudiar por internet?
2: Para responder estas y otras preguntas nos acompaña Omar Moreno Almazán, licenciado en psicología y doctor en psicología educativa y del desarrollo por la UNAM. Es fundador del Sistema de Educación a Distancia de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala. Sus líneas de investigación se enfocan en temas relacionados con la psicología clínica, educativa y jurídica, así como en el desarrollo de materiales didácticos, elementos digitales de aprendizaje y diversos procesos educativos. Es presidente de la Academia de los Sistemas de Educación Presencial y a Distancia. Bienvenido,
6: doctor. Hola, ¿qué tal, doctora Cristina? Frida Saldívar, un gusto estar aquí con ustedes.
1: Bienvenido, doctor Omar Moreno, y también no de forma ingenua preguntar qué es esto de estudiar por internet, ya que después de la pandemia, pues, ha habido muchas formas de poder estudiar, y la verdad es que no es para todas las personas. Ya en la introducción se mencionaba que es para quienes tienen, pues, esta habilidad de autorregularse, que es importante, ¿no? Cuéntanos esto, por favor.
6: Y, verás, Fíjate que el hecho de estudiar alguna licenciatura a distancia, ya de por sí se vuelve un plus porque implica el utilizar herramientas digitales, implica utilizar un tiempo más personal para poder llevar a cabo un estudio de un carácter o de un nivel superior. Y es francamente una cuestión muy bondadosa. Sin embargo, es necesario remarcar que fue a partir de la pandemia cuando la mayor parte de la gente se dio cuenta de que esto era factible. Esta licenciatura y, este, y otras más Existen desde principios del siglo XXI y no tenían ni el mismo auge ni la misma credibilidad. Ahora es tomar tu computadora, tomar tus dispositivos móviles, conectarse a Internet y empezar a estudiar. Y es algo que resulta bastante factible. Doctor,
2: justo ahorita dijiste una palabra, ¿no? Credibilidad. Porque bueno, a lo mejor podemos pensar en un diplomado, en algún cursillo que dices, se vio, nos vimos inundados de cosas por internet y yo veo que a la fecha eso ha abierto como una gran opción para seguirse actualizando. Pero realmente funciona estudiar por internet con todas estas herramientas que nos dices.
6: De que funciona, funciona. Y Haciendo uso de todas las herramientas digitales que actualmente existen, es posible generar procesos de aprendizaje de una manera donde pueda existir una evaluación adecuada, una retroalimentación, un proceso de adquisición de conocimiento muy similar a como se da en un aula de clases presencial. Entonces, en términos operativos, en términos, dijéramos, pedagógicos, sí se puede. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que ciertamente al momento de que todos nos vimos enclaustrados en nuestras casas, pues no hubo forma más que hacer este proceso a través de interacciones digitales y virtuales. Y lo demostró, demostró que sí se puede, al grado de que florecieron tal cantidad de cursos, diplomados, conferencistas y un montón de personas que se dedican actualmente incluso a eso. Pero vale decir, y esto es algo que quizá convenga señalar, todos los sistemas de aprendizaje virtual funcionan sí, solo sí traen un sustento pedagógico de por medio es decir una planeación un diseño instruccional unos objetivos bien estructurados aunado a que por supuesto debe tener un reconocimiento una validez porque también es muy cierto esto hay quienes nada más se ponen ante una cámara dan ciertos cursos y wow y dicen que eso es suficiente y no es del todo así implica muchas cosas más pero de que funciona funciona
1: Gracias, Omar. Y también, bueno, yo no estudié la carrera de Psicología, pero sí la de Sociología mediante el SUA en la UNAM. Y como tú lo mencionas, está pensado de una forma para que las personas, los alumnos puedan ir de la mano con toda la plataforma digital, también con los profesores, las asesorías, los textos que se puedan descargar. O sea, es muy práctico, pero particularmente en la psicología que pues es también en esta parte de la ciencia y del de estudio, por ejemplo, de la clínica. No lo sé. ¿Cómo es posible estudiarla solo por Internet?
6: Es una cuestión muy interesante y lo voy a decir por qué. Cuando al principio se mostró la idea de decir se va a ofrecer la carrera de psicología por Internet y estamos hablando de un contexto del año 2005 un contexto donde incluso ni siquiera existía YouTube, YouTube surge en 2007, las redes sociales apenas empiezan a tener un auge aquí en nuestro país, entonces en ese marco surge la iniciativa de decir, vamos a enseñar psicología por Internet. Por supuesto que hubo planteamientos de decir, a ver, ¿cómo le vamos a enseñar a la gente que va a postularse a ser psicólogos a hacer entrevistas clínicas?, a implementar técnicas de intervención en terapia, manejo grupal, cosas que los psicólogos hacen solamente de manera presencial. ¿Cómo se va a hacer en línea? Tomando en cuenta que en esos tiempos incluso era prácticamente imposible hacer una videollamada o una videoconferencia. Entonces, el panorama francamente sí se veía muy desalentado. ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno, aunado a que hubo un crecimiento en las tecnologías, unos añitos después surge YouTube, luego surgen los sistemas de streaming, luego surge la capacidad de, de guardar información en la nube, etcétera. Todo eso ayudó en cuanto al manejo virtual, pero en cuanto al manejo formativo, lo más interesante de esto fue que las instituciones, sobre todo foráneas, abrieron las puertas. Y entonces empezaron a recibir a nuestros estudiantes para hacer prácticas clínicas supervisadas, de tal manera que nuestros estudiantes no solo eran supervisados por nuestros profesores, sino también por las instituciones. Incluso muchísimas veces se hicieron convenios, se hicieron vínculos institucionales, se crearon programas de iniciación a la investigación. Todo esto a partir del 2005-2007. Y a la fecha, puedo decir, que incluso los estudiantes egresados de un sistema a, a distancia traen unas capacidades de autorregulación, de planeación, de innovación, de creatividad que a veces no se desarrollan del todo en un sistema presencial. Y no de mérito, ¿eh? porque el sistema presencial tiene unas bondades increíbles, fascinantes. Pero encontramos que en el sistema a distancia se desarrollaron cosas muy, muy buenas. Y vaya que salen gente que sabe hacer las cosas aún a pesar de todo eso. Entonces, sí, 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 sí nos ha funcionado.
2: Y me parece que también ¿no? es, es un desconocimiento total, porque quizás pensamos que solo se meten a hacer actividades en línea a la hora que, que necesitan, que requieren, pero desconocemos, por ejemplo, esta estilidad o esta modalidad de prácticas supervisadas, que sin duda también se ha visto dentro de la didáctica, la psicología, la importancia de que existan y me surge una duda ahorita que Frida nos contaba, nos compartía, que ella estudió en SUA. Para la gente que nos escucha, ¿cuál sería la diferencia entre la modalidad de universidad abierta y la modalidad
6: de universidad a distancia? Claro, claro. Es muy bueno saberlo. La universidad a distancia ya es un manejo totalmente por Internet. A tal grado de que la interacción entre el estudiante y el profesor es totalmente virtual. Y además es asincrónica en la mayor parte de los casos. Es decir, el profesor ingresa a la plataforma el día y la hora que quiera y el alumno también. Entonces no hay la necesidad de una interacción en tiempo real, que ya actualmente se ha implementado porque funciona y nos genera muchas, muchos beneficios, pero no es un requisito. En cambio, el SUA, de alguna manera, es un mecanismo formativo en donde la presencialidad sigue teniendo cierto orden en todo el proceso. No van todos los días a la escuela, no no llevan un horario como tal así de hoy lunes me toca esto, mañana martes eso, no, pero sí tienen la posibilidad de asistir a la facultad, de interactuar presencialmente con sus profesores, con sus compañeros, aunque sea en tiempos mucho más distantes, no diarios y con mucho mayor facilidad. Y es necesario decir el SUA que se establece en el año del 73, 74 en la UNAM como tal, como la conocemos ahora, evolucionó, evolucionó, evolucionó y fue hasta el 2005 que de SUA surge esta línea a distancia. Entonces, de alguna manera, por eso seguimos teniendo esta noción de sistema de universidad abierta, porque seguimos con esa misma línea, solo que ahora por Internet. Muchas gracias, Omar.
1: Y la psicología tiene varias áreas. ¿Cómo es posible abarcarlas todas de esta forma en línea particularmente?
6: Actualmente. Y justamente a partir de este año 2023 surgió un nuevo plan de estudios. ¿Y este qué implica? El traer nuevas materias que incluso se vinculan con las neurociencias, se vinculan con las tecnologías vinculadas a la psicología en sí misma, se vinculan con otras áreas que no se habían contemplado antes. Entonces, ¿de qué se trata esto? De que los estudiantes estén a la vanguardia de lo que se necesita en el país pero esto no se no descarta la idea de que constantemente les decimos, ¿saben qué? Aquí estamos viendo las bases, pero ustedes tienen que actualizarse también por otros lados. De nuestro plan de estudios ha salido gente, por ejemplo, en psicología jurídica muy buena, y no necesariamente porque nuestro plan de estudios haya tenido esa, esa área implementada. Pero sí, es un ejercicio, digamos, de constante actualización y renovación. Doctor
2: Omar, si alguien quisiera tener más información de cómo estudiar una licenciatura a distancia en la UNAM, ¿a quién puede consultar o qué puede consultar?
6: Si uno quisiera estudiar la carrera de psicología o cualquier otra a distancia en la UNAM, es como en cualquier otra licenciatura de la misma universidad. Es decir, se espera que salga la convocatoria, vamos cubriendo los requisitos de esa convocatoria, hay un examen de admisión, por supuesto, finalmente pues es la UNAM, y aunado a eso, quienes acreditan ese proceso también tienen que acreditar un curso propedéutico. Entonces es exactamente la misma lógica que en cualquier otra licenciatura de la UNAM, solo con la gran diferencia de que ahora todo es mediante procesos virtuales. Y las convocatorias, por ejemplo, para la carrera de psicología surgen, y esa es otra gran bondad, surgen dos veces al año. Una estará surgiendo alrededor del mes de enero y otra estará surgiendo alrededor del mes de junio, julio, aproximadamente. No van variando, pero en torno a eso van saliendo las convocatorias. Y bueno, pueden encontrar información en la misma página de escolar.unam.mx, ahí es donde salen las convocatorias, y actualmente existen muchos canales, si ustedes ponen en YouTube, TikTok, ponen en cualquier lugar de estos, Soyet, Psicología, UNAM, Iztacala, segurísimo aparece un montón de sitios de canales que les hablan de todas estas ventajas
1: Omar muchísimas gracias por estar aquí en el espacio yo sé que el tiempo ya es corto pero si sí, de estas últimas ventajas nos pudieras decir cuál es el tiempo en el que tienen para concluir la carrera también y las opciones de titulación que en algunas pues ya es más variado también
6: Ah oh, muy buena pregunta también eso todo en el plan de estudios anterior contaba con nueve semestres para poderse titular. Con el nuevo plan de estudios vas a algo similar, solo que ahora en vez de nueve semestres son ocho. Y por cuestiones relativas al proceso administrativo, si tú no logras terminar en ese tiempo, por estatuto la UNAM te ofrece todavía un tiempo extra que en muchas ocasiones prácticamente se duplica. Por supuesto que no es lo más recomendable, ¿verdad? Pero de que existe esa posibilidad, existe.
1: Pues muchísimas gracias. Ahora sí, doctor Omar Moreno Almazán, por estar aquí en Conciencia, Psicología y Sociedad. Nos despedimos de momento con esta participación tuya, pero esta es tu casa. Bienvenido para las siguientes emisiones y propuestas
6: temáticas. No, hombre, también muchas gracias a ustedes por la invitación y sobre todo por esta loable labor de difundir esta posibilidad de muchísima gente que no lo sabe y que en este momento cree que ya no tiene opciones formativas o que ya no tiene la edad, el tiempo, etcétera, para seguir estudiando. Sí se puede y hay muchas opciones y ustedes hacen una gran labor al difundir estas cosas. Muchas gracias.
1: De momento vamos a escuchar la siguiente cápsula que nos deja conocer más sobre este proyecto, este tema de la educación a distancia en línea de psicología mediante la siguiente información. Adelante.
0: Reconecta en la Cultura. En sus 19 capítulos, La Educación a Distancia en la UNAM, una semblanza desde el Suayet Psicología, de Arturo Silva Rodríguez, fundador y dos veces coordinador de dicha licenciatura, aborda la necesidad de transformar radicalmente la administración y gestión de los sistemas de educación a distancia, donde no basta la experiencia docente presencial, sino que se requiere una apropiación actualizada de la tecnología y una teoría que dé soporte conceptual para adoptar métodos de educación en línea, acordes a los valores valores y metas de la institución. Propone un innovador modelo de gestión para licenciaturas en línea, como la de Psicología de la Fe Sistacala. Descárgalo gratuitamente en UNAM En el artículo, Entre saltos y caídas, análisis de los primeros 10 años de enseñanza de la psicología a distancia en México, publicado en la Revista Digital Internacional de Psicología y Ciencia Social, Omar Almazán, nuestro invitado de hoy, Hace un breve recuento histórico de la carrera de psicología en línea de la Fesistacala, dentro del Sistema de Universidad Abierta y Educación a Distancia de la UNAM, uno de los primeros programas educativos de licenciatura en todo el país, basados totalmente en sistemas e-learning. Además de uno de los más importantes, revisa sus características administrativas, tecnológicas y académicas y los avances y retrasos que éstas han representado con la idea de informar el desarrollo de otros sistemas educativos a distancia. Te invitamos a visitar el canal de YouTube de la Coordinación de Educación a Distancia de la FES Iztacala, Suayed Iztacala, UNAM, donde hallarás videos como, recomendaciones para iniciar tu carrera en psicología suárez, así como múltiples conferencias y clases abiertas. En la TED Talk, lo que estamos aprendiendo de la educación en línea, Daphne Koller, psicóloga de informática de la Universidad de Stanford y fundadora con Andrew NG en 2011 de la plataforma Coursera, aboga por una educación superior en línea de registro libre y masivo. La educación de calidad, dice, es inaccesible para muchos narra cómo una mujer murió en una aglomeración en Sudáfrica intentando alcanzar cupo universitario para su hijo. Expone que Coursera busca llevar educación de élite en forma gratuita a cualquier persona en el mundo. En su primer año alcanzó 1.5 millones de matrículas de estudiantes de 190 países. El éxito, explica, se debió en recrear la experiencia presencial, con clases dinámicas, tareas y fechas límite. Refiere que, además de democratizar el conocimiento, estas herramientas brindan oportunidades para investigar e impulsar la pedagogía y permiten a cualquier persona del mundo, con interés y talento, acceder a destrezas para mejorar su vida y su comunidad. Otra buena charla TED es, el aprendizaje en línea podría cambiar el mundo académico para siempre. Tyler Dewitt relata que mientras estudiaba un doctorado emulando a su padre, tradicional profesor universitario de bioquímica, comenzó a grabar tutoriales de química en YouTube. Para su sorpresa, muy pronto alcanzaron a miles de estudiantes. Inspirado, pensó en dejar sus estudios y volcarse a la educación digital, causando desaprobación en su padre. El destino dio un giro, pero Tyler continuó sus proyectos hasta llegar a crear laboratorios didácticos inmersivos. El futuro de la enseñanza práctica está allí, nos dice, aprovechando la realidad virtual. Estas fueron las recomendaciones de la semana. Te dejamos con The Distance Learning Song, donde Sean McCammon, profesor de la Junta Escolar del Distrito de Waterloo, canta sobre las tribulaciones de la enseñanza en línea con niños y niñas preescolares.
3: Good morning boys and girls, very nice to meet you. I'm going to be your distance learning teacher. I have degrees in children's education. I am prepared for any situation. Listening bodies, children, now turn your cameras on. It's not the time to show me all the pictures you have drawn. Put down your cats and puppies and focus your attention. Time to start our lesson on reading comprehension.
1: Pues ya estamos de regreso para dar cierre a este programa de Conciencia, Psicología y Sociedad con tus comentarios de cierre, doctora María Cristina Pérez Agüero. Adelante.
2: Gracias, Frida. Pues ahorita con la cápsula y todo me quedo pensando, ¿no? Yo recuerdo que el doctorado para mí fue mucho eso, ser autogestivo y autorregulado, porque aunque puedes tener un tutor y clases pues en realidad no todas y todos les interesa tu tema. Aquí la modalidad es diferente, o sea, estudiar psicología desde cero, quizás tengas algunas nociones, quizás ya cursaste el propedéutico que nos marcaba el doctor Omar, pero con una apertura a muchas cosas, ¿no? Y esta, esta cuestión en donde dicen, bueno... Yo no sé si uno sea mejor o peor, ¿no? Supongo que ambas tendrán sus bondades. Me quedo con esta bondad de que tiene la capacidad de llegarle a muchas personas, ¿no? Y que, pues, con tan pocos cupos en los campus en donde se da físicamente psicología, esta de Suayet dé un buen cupo, una buena cantidad a las personas para ejercer allá afuera. Entonces, pues, ojalá, ojalá no cumpla solo... 10 o 18 años más, sino muchos, muchos más, y estoy segura porque justo las tecnologías ahora pues están muy de la mano con nosotras, nosotros, pero no sabemos hasta dónde nos van a rebasar, ¿no? Entonces, yo agradezco haber estado el día de hoy contigo aquí en esta emisión y nos vemos la siguiente.
1: Igualmente, y también gracias a todos ustedes por escucharnos a través de Radio UNAM y a todo el equipo que hace posible este programa semana tras semana. Nos despedimos y les invitamos a que nos sigan en la siguiente emisión, sea por la FM o por la vía digital en radio.unam.mx o de forma diferida en radiopodcast.unam.mx. Tengan excelente momento del día en el que se encuentren y nos encontramos la siguiente semana. Hasta la próxima.
0: Radio UNAM y la Facultad de Psicología presentaron Conciencia. Psicología y Sociedad.